0: Välkommen till podkasten Vildmarksliv. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladene
1: Vildmarksliv jakt og alt om fiske. Och mitt namn är Halvard Lunde och jag är redaktionschef i bladet Vildmarksliv. Idag ska vi snacka om det norskeste dyret av
0: alle Halvar villrein. Men först ska vi til Frankrike. Si navnne Jean-Marie Chauve de noe.
1: Det ringer ingen bjeller, Nei. men det, han høres ut som, som litt sånn fransk, kanske. Og kanskje, kanskje han som laget vinen du liker så godt, Knut? Nei,
0: er det ikke det? Han er, er Jean-Marie Chavez, er en fransk grotteforsker, og sammen med to kollegaer så oppdaget han ved en tilfeldighet en stor grotte i december i 1994. De håll på å utforske noen andre grotter i området, helt, helt sør-sør-øst i Frankrike, og så merket de att det trakk luft fra en sprekk litt høyere opp. De, de balet litt, og så kom de seg in i ei hule, og der oppe oppdaget de ett fantastisk galleri med veggmalerier, og det var det var bilder av mammuter, varianter av det vi da kaller vildsvinn og nesehorn, bjørner, løver, hester, leoparder, bøffler, hyener, aper og halvar. Det var bilder av reinstyr. Og kommer det morsomme. Hula, det, den visste seg å inneholde veggbilder som var over 30 000 år gamle, og det forteller oss det, at den gangen så Ruslade det regnsflokker rundt i Frankrike. Er ikke ja, det, det fantastisk? Det
1: helt utrolig, da. Ja. Men altså, det, det betyr at den norske villereien den er fransk.
0: Ja, fransk og fransk, altså regn kom inn i i Norge gjennom to hovedruter, regner, regner forskerne med. Den ene, det var ganske riktig sørfra, den kom forbi Danmark og, og Kattegatt, og, og der kan det jo ha vært regn fra Frankrike, mens den andre innfartsåra til Norge, det var nordfra, fra Beringområdet. Um, for inntil for rundt 10 000 år siden, så var jo Norge dekka is, tenk på det. Ja. Um, men så ble det mildere, O isen begynte å trekke seg tilbake fra fra innlandet, og da isen slapp grep på om Norge, så kom Vildrein sørfra og nordfra. Og etter Vildrein så fulgte våre forfedre ja, for... alvor. Og de levde av regn. De, de brukte skinnet til mat, de brukte til, til klær, de brukte bein, beinrestene til rettskaper. Og, og det er faktisk sånn at siden den gang så har Vildrein og nordmannen de hatt en sånn tett sammenvevd historie på, på Dovrefjell blant annet så mellom Dombås og Kongsvold så er det så, så, har, så har arkeologer og i og for seg også andre 1200 fangstgrupper og det sier litt om hvor viktig jakta på Vildrein var for forfedrene våre 1200 fangstgrupper ja, det var veldig altså, veldig. i sånne systemer
1: nærmest ja. men men uh... Men vi må jo ikke helt i Frankrike for å finne helleristning av regn, må vi det? Neida, det må vi ikke. Uh, regn den spiller
0: en ganske dominerende rolle den, også i norske helleristninger da, eller berg.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: De er riktig nok ikke så gamle som bildene i den Chavé-hula, men de er veldig, veldig vakre, og jeg kjører jo, kjører jo mye nordover, og på østsida av Snåsavannet i Trøndelag, der har du eksempelvis den Bølaregn. Den viser ei regnsimle i, i full størrelse, og den er datert til å være om lag 6 000 år gammel. Og det, det er forresten veldig spesielt uh, med det å besøke sånne steder med bergkunst, i hvert fall jeg blir på en måte litt sånn slått av ærefrykt for du står altså ser på et bilde som er rissa in av en av våre forfedre for tusenvis av år siden Så det vil jeg, det er et sånn sides, sidespor ja. da, men det vil jeg anbefale folk å besøke steder med bergkunst det er mange av dem i Norge
1: ja. Men vi må, vi må tilbake til deg inn, Knut, ja. og, og Vildrein den finns det bara i Norge. Det Europa har inte vildrein.
0: Nej, dag er det kun i Norge vi finner vildrein i Europa. Och det och det är Norge har fått et sånt speciellt ansvar för att ta vare på vildreinen då då.
1: Men är det skillnad på altså, vildrein och
0: tamrein? Nej, det är akkurat det är akkurat samma art. Den skillnaden är ju att den har blivit domesticerad eller tämma då, som heter. Men det är varierende grad av altså med inslag av tamrein i alla vildreinsstammar i Norge. Men det varierer litt med hvor mye, da. Og, og det er litt spesielt, og både fjellfolk og jegere har sikkert, sikkert registrert at de ulike vildereinstammene oppfører sig litt forskjellig. Og um, i de vildereinområdene med mest inslag av tamrengener, så er regn også minst sky. Akkurat. Og det ser du typisk i, i forlogna, altså langt nord i, i, øst, i Østerhallen eller i inlandet en veldig typisk eksempel på det, mens den, det som er regnet som den, den vildregn med mest opprinnelige gener, minst innslaget tannregn, det er den eksempelvis i snøhetta, og den er kjent for å være sky. Mm. Altså hvis det kommer folk der, så, så, så stikker den mye før rein i forlågna gjør, som venter
1: og lar egentlig folk komme nærmere in på sig snøhetta regn. Mm. Men hva er grunnen til at rein blir kalt for fjellets nomade? Ja,
0: altså, den er jo et flokdyr i motsetning til både hjort og rådyr, og el, så er jo, jo regn et flokdyr, og de er hele tiden på trekk. Både sånn sesongmessig, hvor de bytter fra sommerbeiter til vinterbeiter, men også daglig, og, og, og de er veldig ofte i bevegelse mot vind. Det er sånn typisk trekk i regn. Mm at den hele tiden vandrer mot vind. Og, og, og det er jo klart at en flokk på kanskje et par hundre reinstyre, det krever jo voldsomt store beiter i forhold til noen enkelte elger gjort, og, og da må de være i bevegelse hele tiden, fordi altså de, de, de spiser opp beitene, og da må de bevege seg videre for ja. å finne mat til hele flokken.
1: Men altså, den er jo flokkdyr, mens elgen og, og andre jortedyre er individualister. Da. Ja. Hvorfor, hva har du sagt om at går i flokk? Nej det er jo, så altså, viltforskende og biologene
0: snakker jo, snakker jo om det här med styrke i antall. Da. Altså at det er bedre overlevelsesmuligheter i det å være en av en stor flokk. Mm. Det, det er ganske enkelt flere øyne som kan oppdage råddyr. Um, og en stor flokk, den er vanskeligere å angripe da, For et rovdyr, det er en flokk med rovdyr uh, Mye vanskeligere å angripe en stor flokk Enn et enkelt dyr eller to som de kan omringe og jage og på en måte ta mm. Så, 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 så altså, flokkdannelse er, er en sånn, sånn grep enkelte dyrarter gjør For å, å bedre sin egne overlevelsesmuligheter Okay. Og regn har jo, det må jo også sies da, den har jo sånn puss i forsvarsmekanismen når det føler seg presset. Enten det er rovdyr, eller, eller det er mange jegere rundt flokken, jo som jo hender. Som, altså, og de ringer, hvilreinflokken ringer, Aha. løper tett i tett ring, så, så det blir som en sånn kompakt masse i bevegelse. Yes. Og så, som oftest med klokka, en eller annen merkelig grunn, ingen har klart å gi meg en på. Nå.
1: No. Men det er, å, på vidder, det er jo lite å gjemme seg bak, så i forhold til hjort og elg som kan gjemme seg i skogen og i bratteli og sånt, og så er jo elg, nei, mer utsatt. Absolutt, absolutt. Så det kan jo ha noe med det. Men du, um, vildregn er jo fantastisk, og, og det er jo et hjortevilt som er tilpasset et liv helt på yttergrensa i et område der få, få dyr overlever, for å si det sånn da.
0: Ja, ja, ja. Ja, det, den er en overlevelsespesialist i fjellet. Altså, den... Uh, og, og det er bare for å ta det og da det er jo en av de store truslene mot Vildreheim, det, det er jo menneskelig bruk av, av arealer i fjellet mm. uh, hytteutbygging anlegging av veier uh, fersel, mm. altså ba bare fersel av mennesker ja. uh, fordi Vildreheim lever sånn er marginalt, og, og, og den er avhengig av store områder, og hvis den blir avsondret, for eksempel gjennom et hyttefelt og vei, fra et område, så kan det være nok til at en del regn ikke overlever. Mm. Men men det, 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 den, er altså, den er nødt til å ha tilgang til stora arealer, og bare for å komme tilbake til spørsmålet ditt, så, så, så um För att klara sig så följer den ju växterna från det første barflekken om våren egentligen. Den och och startar och spiser de gröna spirarna och växterna från de kikkaroppa i jorden när snön släpper take. Och så följer regn, han följer planteväxten i, i fälta. För hela tid har tillgång på de få de färskaste plantorna och därmed får i sig mest möjligt protein som kan brukas till växt. Det är um, eh sånn hårfin balans och du kan se si om ehm um, så, så, så er så är ren bara stann och fördöjer 30-40 av det plantematerialen de spiser. Men um, om, om våren og ut och mot er så är det stann och utnyttar hela 70 80 80 av, av det de spiser. Om vintern så er det ju är det föröver i lav da, som er huvud huvudfödan mm. till det är sån annan som jag där skrivit en del om og som är registrert, eh, i alla fall de siste, siste årene, det sista året då är ju det att reinen kan kan gnage på gamla gevir som ligger på backen. Eh eller den kan gnage på andre djurs gevir. Och det det regnar ju det regnar ju viltforskarna med at har nog med det att den den trenger att fylla på med mineraler og näringsämnen alltså sånt som där låter i den vanliga vinterdieten. O det er også et kjent fenomen at på vårparten og forsommeren så kan rein spise ting som du vanligvis ikke forbinder med føden til et hjortevilt, så som fureegg for eksempel. Um, og da er det da er det jo trolig det at den er litt sån uh, i underskudd av det aller aller meste altså. mm. det, det er et dyr som lever helt på helt på marginene. Og så er det jo velkjent at at rein beiter mye på sopp om høsten da. Og Vildreinjegere kjenner jo til det, at det er ofte så står jo regn ned i bjørkebøltet og skogen og beiter på sopp, og mm. kommer
1: ikke opp på fjellet. Ja. Men, men det er jo ikke kun fordi den er uhyre god til å utnytte den overlever, Knut. Den har jo också en pels som er helt unik. Den er ekstremt tjukk og kraftig, og sammenlignet med pelsen til andre jortyrer, så har regn ikke, tre ganger så mange dekthår, med cirka det 700 hår, 700 hår mm. per kvadratcentimeter i vinterpelsen. Og så i har du dette det er sånn underull. Og denne tjukke pelsen, da, der hårstrå er hule, og det vet vi at luft isolerer. Mm. Så, så det isolerer veldig effektivt mot vind og nedbør, og, og selvfølgelig snøen som den ofte ligger på, eller går på, på mm. vinterstiden. Ja, har du helt rett i. Altså, den tåler jo helt uproblematisk,
0: 30-40 minus og vind, uten en problem. Mens varme i august og september derimot, da sliter den. Altså, da, da sturer de, altså. Er, og de siste årene så har de jo, har de jo hatt noe... Nå er både auguster og september med, mye, med ganske høye temperaturer i fjellet, og da sliter regn, altså da søker han seg gjerne til breer eller, eller topper med lite vind for å kjøle seg ned. Akkurat. Han står, står og sturer, altså han, han liker ikke varme. Nei.
1: Men, men regnet er vel det eneste vilt i Norge, som da ja, begge kjønnhager vir? Ja,
0: det, det er det. Og, og bukka som jo fort har en slaktevekt på fra... Ja, 70, 60 70 kilo og, og voldsomt svære gevir, de kvitter seg med gevira forholdsvis raskt etter brunsten i, i september. Fordi da trenger de ikke dem lenger til å imponere simblene eller eller slåss med andre bukker, for det er jo det de bruker det til. Mm. De slåss og busta fyker. Og, 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 og det er jo som andre i Hortedyr, så er det grunn til å tro at det er en viss sånn... sånn hva skal du si, show-off-effekt også, i forhold til mm. simlene, at de skal vise hvor store og flotte gevir de har, og, og at de der igjennom, og, og symmetriske gevir, og at de der igjennom er verdt å, på få avkommet. Mm. Um, nå snakket jeg med jeg nesten bort her, med simlene derimot, de beholder jo gevira sine, og de er jo ikke noe imponerende, de simlegevirene, men de beholder dem. Og det er smart nemlig, for det betyr at i den siste hare delen av vinteren og overgangen til våren, så er det de med gevir som har rangen i fjellet. Og det betyr at simlene, da kan de jage bort de langt tyngre handene og så får simlene tilgang til det beste beite, det mest næringsrike og friske beite, som gjør dem i stand til, altså da vokser de og da gjør de i stand til å føde sterke og forholdsvis tunge kalver med større mulighet for overlevelse. For så, så, så det er en sånn, sånn naturlig tilpassning som er ganske smart. Altså, da, mm. I det På den tiden av året så er, er bukkene som vanligvis er de største og sterkeste og liksom topperangjerte, da er det helt i bånd. Mm. Ja. Så med voksne simmeler, ja, det blir, de blir jo normalt rektige vær høst fra de er halvann til de er 12, 13, 14 år gamle. Mens bukkene, de må som oftest vente til de er inne i sitt tredje, fjerde, femte leveår før de får lov til å delta i festen da. Um, med, og nedkomsten de, de føder jo gjerne i maj og da finner de seg simmelene og da finner de seg gjerne barflekker høyt til fjells litt sånn is, isolert og, og hvor det er forholdsvis forholdsvis trygt å, å nedkomme for selv, selv, selv om regn er en, en ordentlig tøffing så, så er det jo sårbare de første par dagen etter fødsel men, men det går såpass fort. Altså, et, altså, etter fødsel så er kalven på beina i, i løpet av et kvarter, eh, kvarterstid. Det, det er ikke sånn med deg og meg <laughs> som brukte et år. <laughs> Min, minst. <laughs> minst. Nei, men eh, kvarterstid så er den på beina, og, og så staver han litt rundt. Men etter et, allerede etter et par dager så er den i stand til å Simla og flokken på evig vandring. Det er helt utrolig. Det, det er
1: helt vanvittig. Och Knut, vi vet ju alla att regnen blir också brukt som träcktjur då för jubilenisten.
0: Ja, ja, det är oftast barn som tror det allvar med, vi har nämligen klart att få bekräfta det det ryktet men men låt oss se si det, låt oss se si det.
1: Ja, vi får leve i tro. <laughs> tack för branden. Själv tack.